0: Bom dia, Brasil! Aqui tem dig dig doom, aqui tem evolução, aqui tem autoconhecimento, aqui tem expansão da consciência, aqui tem leveza, aqui tem astrologia, aqui tem loucura da cura, credo, que delícia! Bom dia, meus amores! Boa segunda, boa semana, boa vida, gratidão sempre quem acompanha a live... Uh, ao vivo aqui comigo Gratidão também Quem Escuta depois a versão podcast Gratidão Hashtag gratidão gratitude, Gratilovers Por todo o carinho Todas as mensagens Toda a energia que vocês me mandam Saiba que eu recebo tudo no meu S2 Tudo no meu coração Eu sou muito grato pela presença de cada um E cada uma aqui Bora entender, então, a energia astrológica energética ascensional da semana. Lembrando que a astrologia que eu trago aqui é uma astrologia da consciência. O que é isso, Tuti? É uma astrologia que não tem como objetivo acertar o que vai acontecer na sua semana, mas tem como objetivo fazer você assumir as rédeas da sua vida, assumir a sua consciência mais elevada e você deliberadamente acertar mais a sua semana. Eu quero gerar reflexão, eu quero trazer uh, questionamentos, quero trazer perspectivas e não conclusões para você. Esse é o meu objetivo aqui. Bom dia, Vanessa, bom dia, Cris, ah, gratidão sempre pelo carinho. E bora entender então as energias a partir de hoje, dia 10 de abril, até o próximo domingo, dia 16. Uh, os aspectos que eu falo geralmente acontecem de forma mais pontual e específica em um único dia da semana, mas no geral tudo que eu vou falar você tem que levar para toda semana. Mesmo se um aspecto, eu falo que está acontecendo mais forte no início da semana, você interpreta como toda a semana, vamos... Olhar como um pacote geral a semana, certo? Vamos lá então. A gente começa a semana, meus amores, com muita energia de fogo no céu fogo na rabeta, fogo no parquinho, arevava porque temos o sol em Ares e a lua em Sagitária. Então, Ares e Sagitária são signos de fogo. Então, a gente começa a segunda com muita energia fogosa. Para quem não conhece a simbologia do elemento fogo, o fogo na astrologia traz ação, traz vida. O fogo representa o fogo que vem do sol, da vida. Então a gente está sendo convidado, lembra que eu sempre falo que a astrologia é um convite para a gente sintonizar as nossas ações, a nossa energia com a energia do fogo, da ação, da atitude, da coragem, do tesão pela vida. E eu quero trazer um pouco da energia da lua em Sagitário. O que uma lua em Sagitário, começando a segunda, quer dizer? Sagitário é um signo de fogo que traz a energia da vida, da alegria, da, da radiância de viver. Mas Sagitário, uma das palavras-chave de Sagitário, é foco. A simbologia de Sagitário é o centauro, que metade cavalo, metade homem... que com a sua flecha ele tem foco, ele tem determinação, ele foca naquilo que ele quer. E Sagitário está conectado com abundância, prosperidade, alegria e otimismo. Então Sagitário é um signo de focar no otimismo, na abundância, no que está dando certo pela vi- na vida. O lado mais elevado de Sagitário é enxergar o copo da vida sempre meio cheio. E não meio vazio. Ele tem uma mente muito otimista, muito abundante. E o que, que eu escrevi para esse aspecto para a gente começar bem a semana? Escuta com o teu coração, escuta com o teu S2. Não importa quantos problemas você tenha, o que importa é o quanto você consegue focar, Sagitário, mais a sua mente em tudo que já transborda na sua vida. Pessoas felizes também tem problemas. Mas aprenderam a focar mais no que está dando certo. Isso é muito importante entender. Pessoas felizes também têm problemas. Eu me considero uma pessoa muito feliz. E eu tenho muitos problemas e desafios. Mas qual é a diferença? É que eu já entendi com os estudos universais, leis universais, estudos da mente, que tudo que o foco expande. Então, juntando isso com o Sagitário... Não importa se eu tenho 10 problemas, eu vou criar deliberadamente 20, 30, 40 outros tópicos para eu focar em relação a tudo que está dando certo na minha vida. A lua em Sagitário ela tá te olhando e falando, Hum, mana, princesa, rainha, mano do céu, você está focando mais no que está dando errado, nos problemas ou naquilo que está dando certo? Naquilo que já transborda na sua vida? Porque essa é a lei universal. Onde está o seu foco está a sua realidade. Então isso é muito importante você entender. Escuta com seu coração que isso mudou muito a minha vida. É entender que os melhores dias da sua vida, que os resultados que você tanto quer, que aonde você quer chegar, o que você quer obter... não é sobre a tua vida parar de ter problemas e tudo se encaixar como um filme da Disney não é assim como que a sua vida vai começar a ter resultados e você vai começar a mudar e aumentar a sua vibração é quando você continuar continuar com os mesmos problemas com a mesma quantidade de, de desafios e problemas mas a sua mente começar a focar de forma mais abundante no que está dando certo, apesar dos problemas. É aí que a sua vida realmente vai começar a mudar. É aí que eu explico que uh, a gente entende na prática que a mudança é de dentro para fora. Nós do autoconhecimento, a gente escuta muito falar, as viciadinhas do autoconhecimento, que a mudança é interna, é interior. Mas o quanto a gente consegue tornar prático e objetivo esse ensinamento que a mudança é interna, é interior. Então, como o Mercúrio está em touro, que pede muito para a gente aplicar de forma prática o que a gente estuda, que é Mercúrio, é isso que eu quero te convidar a começar a segunda. Você realmente aplicando na prática o ensinamento que toda mudança é interior, ou seja... Você vai continuar tendo os mesmos problemas, os mesmos desafios, mas o que vai mudar é uma percepção interior. O que vai mudar é o seu foco. O que vai mudar é a sua mente estar focando mais no que está dando certo do que a sua mente ficar reclamando por aquilo que está dando errado. E esses foram os momentos que eu mais transformei a minha vida. Quando os meus problemas externos, as minhas condições objetivas exteriores continuaram sendo desafiadoras com problemas... Mas eu foquei a minha mente, Sagitário, no que está dando certo. Ai, Arthur, não tem nada dando certo na minha vida. Será? Será que o sol nascer, brilhar, trazer vida para o planeta não é algo que está dando certo? Será que você conseguir respirar com tranquilidade não é algo que está dando certo? Somente quando a gente fica com o nariz trancado a gente percebe como é bom e abundante e incrível respirar normalmente... Será que você ter tido comida para comer ontem e uma cama para dormir hoje não é algo que está dando certo? Será que você ter familiares e pessoas vivas do seu lado não é algo que está dando certo? Então isso é sagitário. É focar deliberadamente com foco em tudo que está dando certo na sua vida. Não importa se tem 30 coisas dando errado na sua vida. O convite da Lua em Sagitário é você encontrar uma lista de 100 coisas, 100 razões, para agradecer por tudo que está dando certo. É aí que a real mudança vai acontecer na sua vida. Quando as coisas no seu externo continuarem na mesma, mas o seu foco interior mudar. Então, espero que isso possa ter feito sentido para a gente começar essa semana com a Lua em Sagitário. Hum, e Sagitária? É o signo do modo balada, da alegria, da diversão. Então ativo o modo balada. Quando a lua está em Sagitário, é como se eu aperto um botão dentro de mim, modo balada. E tudo o que acontece é como se eu estivesse numa balada, com responsabilidade, consciência, mas com alegria de viver. Sagitário é o dig dig dum ativado internamente. É você rir mais do que te acontece ao invés de levar tudo tão a sério. Sagitário é um signo que... Ele é o zoeiro do zodíaco. Então, se você rir mais de você e mais dos seus problemas... Garanto que esses problemas nem vão continuar sendo chamados de problemas... Mas sim de oportunidades. Isso é Sagitário. É enxergar oportunidade onde todo mundo está vendo problemas. E bora entender outros aspectos da semana. Tá acontecendo um aspecto muito babado... Muito loucura da cura, muito incrível, que é o Sol em Ares está se encontrando com Júpiter em Ares. Gente, que loucura da cura! Vai ser exatamente esse aspecto exato amanhã, terça, dia 11, mas hoje dia 10 já está acontecendo. Então é um aspecto muito bom, muito incrível, que traz muita expansão e autoconfiança para você não de forma natural, não quer dizer que esse aspecto está acontecendo no céu e, e tudo você vai ter autoconfiança 100% lembra que a astrologia é um convite é um convite então eu vou te trazer esse convite e dicas para você ativar a expansão dessa tua autoconfiança e expansão dessa energia de ação que é Ares também hum vamos entender esse aspecto o sol está juntinho holding hands, segurando as mãos com Júpiter no signo de Ares. Sol representa a nossa individualidade, a nossa personalidade, o nosso ego, o nosso self, as nossas são. né? Então, o Sol, que é o eu, está encontrando com Júpiter, que é expansão, representa expansão, progresso e sabedoria. O Sol sempre fala de brilhar a nossa essência. O lado mais elevado do Sol... Eu brilhar a minha essência no mundo. Então, se Júpiter, que é o planeta que tudo que ele toca, ele expande, está tocando o Sol, que é a nossa essência, a nossa individualidade, o convite astrológico é para você tirar essa cara de peido aflito, de pastel mofado, e brilhar a sua essência no mundo, brilhar a sua verdade, brilhar a sua autenticidade. Porque você sabe qual é a sua missão aqui, nesse louco planetinha chamado Terra? A sua missão primária, antes do seu trabalho, da forma como você trabalha, ou o que você faz, a sua missão primária é ser. Ser. Repete comigo, ser. A minha missão é ser, que é o Sol, a essência. E Sol junto com Júpiter em Ares é um convite do universo falando, mana, a tua missão, o teu servir é ser você na sua essência. Quando você é você na sua essência, você fala a sua verdade, você vive os seus princípios, você não esconde a sua história e quem você é, daí naturalmente o seu propósito secundário, que é o seu trabalho, a sua profissão, a forma como você expressa o seu ser fica clara, objetiva e nítida para você isso faz muito da da história da minha vida hashtag story of my life baby por muito tempo eu escondi o meu ser a minha essência, escondi a minha sexualidade escondi a minha espiritualidade escondi a minha personalidade porque eu tinha vergonha ou medo da rejeição do abandono e quando eu comecei a ser liguei hashtag o foda-se comecei a ser quem eu sou em essência através das curas que o autoconhecimento me trouxe foi quando mais eu senti que eu estava vivendo a minha missão. Porque a minha missão... A tua missão é ser quem tu é. Porque quando tu é quem tu é... Tu fala o que tu pensa... Tu honra a tua verdade... Tu automaticamente cura as outras pessoas. Tu automaticamente está servindo ao propósito da expansão do amor e da consciência. Então eu vou dar um exemplo. Porque eu adoro trazer exemplos práticos, né, meninas? Antes, quando eu não vivia a minha verdade eu tinha muito muito medo e muita vergonha de dizer não. O perfil do agradador, a pessoa que não conseguia dizer não. Quando eu fui me autoconhecendo e vivendo a minha verdade, eu fui vendo que era natural e saudável eu dizer não, que é possível dizer não com amor. Então, quando um amigo me convidava para sair antes, eu inventava uma desculpa pra, com medo de uh, ser rejeitado ou com a vontade de agradar o outro... então eu não conseguia honrar a minha verdade... nem dizer não... e conforme eu fui me curando... vivendo a minha essência... a minha verdade... eu comecei... a, quando alguém, por exemplo... me convidava... mesmo sendo uma pessoa querida e amada... eu comecei a dizer não... com naturalidade e amor... dizendo que... não, eu não estou afim hoje... eu amo você... mas hoje eu quero ficar em casa sozinho... isso não tem nada a ver com o meu amor com você... e quando, por exemplo... Eu tomei essas atitudes... as pessoas... meus amigos... falaram... nossa... Você não tem noção o quanto você me ensinou agora. Você me ensinou que eu posso viver a minha verdade e dizer não sem culpa. E quando eu ajo vivendo a minha verdade, eu estou servindo, eu estou trazendo amor, eu estou trazendo liberdade para as pessoas. E eu comecei a perceber que essa era a minha missão antes de eu encontrar uma profissão. Essa, Esse era o motivo que eu estava aqui para me curar e ser a minha verdade, porque a verdade é a frequência de Deus e quando eu vivo a frequência de Deus, tudo flui, o milagre se torna rotina. Então é isso que esse aspecto está querendo trazer, uma expansão Júpiter da sua verdade, da, da sua essência, da sua coragem de ser quem você é. Talvez você esteja com falta de coragem de expressar a sua verdade para sua família, para os seus amigos, dizer que você não gosta mais disso ou daquilo, dizer que isso não ressoa mais com você. E se você não tem coragem de viver essa verdade, vive mentiras, enganos uh, ou omissões, você baixa a sua frequência. E quando você baixa a sua frequência, o fluxo de Deus, o fluxo do amor para de chegar até você. Então por isso que muitas vezes os milagres não acontecem na sua vida. Porque primeiro é preciso honrar a sua verdade, a sua essência, para os milagres se tornarem rotina. Então, esse aspecto do Sol junto com Júpiter em Ares... é a coragem de ser quem você é. E tem outra, outra questão também. O Júpiter... ele simboliza na astrologia a sabedoria... o conhecimento. Júpiter é o planeta que está atrelado... aos professores, aos mestres, à sabedoria. Então, Sol junto com Júpiter... é a hora de você brilhar, Sol... iluminar a tua sabedoria para o mundo. Aquilo que você sabe... Aquilo que você estudou. Aquilo que você aprendeu com a sua vivência. Com a sua maestria. E daí, esse é um convite que... Tá falando assim pra você. Mana, desperta a rainha. Você acha que o que você sabe é pouco para os outros. Mas o pouco que você julga saber... Pode ser muito para muitos. Vou repetir. Que essa frase é de impacto. O pouco que você julga saber... Pode ser muito para muitos. E o lado sombrio desse aspecto... Sol junto com Júpiter em Ares... É excesso de egoísmo. E o que é excesso de egoísmo... Numa perspectiva mais espiritual? É você ter muito conhecimento... Você fez vários cursos... Você estudou várias coisas... Você tem uma sabedoria interior legal... E você acaba sendo egoísta... Por não compartilhar aquilo que você sabe com os outros por questões de ego também, medo do julgamento, medo da insegurança, medo do que vão pensar, então o que me traz muita energia, muita coragem de vir aqui com frequência, fazer live, falar, expor a minha verdade, eu tenho uma crença fortalecedora que é todo o conhecimento que eu tenho e eu guardo somente para mim, É como se eu estou sendo egoísta com a humanidade, porque eu tenho um ouro, conhecimento é ouro. Então, se eu não compartilho, se eu não multiplico aquilo que eu aprendi, eu estou fazendo um desserviço à obra de Deus, porque a obra de Deus, a obra do Criador é cooperação, é a gente se ajudar, é a gente com a nossa peculiaridade, com a nossa individualidade, iluminar o mundo, compartilhar o ouro que nós temos. Então, esse é um aspecto que está falando. O pouco que você julga saber pode ser visceral, pode ser metamórfico, pode ser transcendental para muitos. A sua verdade, que é a Ares, a Ares é a nossa verdade, não é para todos, mas é para muitos. Olha que lindo. Nem todo mundo vai ouvir a sua verdade. Eu faço a minha dica do dia, uh, dica do dia, Uhul, Kundalini, aloca. Eu faço a dica do dia, é a minha verdade, tem a ver com a minha autenticidade, tem a ver com um aspecto da minha personalidade. Você acha que todo mundo gosta da dica do dia? Você acha que todo mundo acha, acha engraçado ou, enfim, ressoa? Lógico que não, deve ter várias pessoas que olham o meu perfil e olham a dica do dia e pensam, nossa que retardado, nossa que vergonha, nossa tá passando vergonha, óbvio que deve ter, mas esse é o ponto, onde tá o meu foco? O meu foco tá nas pessoas que eu posso ajudar com a minha dica do dia, o O meu foco está nas pessoas que podem se inspirar com a minha autenticidade, com a minha verdade, ou o meu foco está em quem me critica e quem fala que que eu sou bobo, retardado, enfim... Onde está o meu foco? Entende? O meu foco está em quem vem. O meu foco não está em quem não vem. O meu foco está em quem quer expandir, se curar e viver uma vida incrível. E não em quem me critica ou me julga. E é isso que eu quero trazer para você. Onde está o seu foco? Porque se o seu foco está muito no medo do que vão pensar, se tu falar a tua verdade, viver a tua verdade, se o teu foco está no medo do julgamento, se o teu foco está na vergonha... Você ainda está vivendo muito no ego e tá tudo bem, é um processo. Mas se tu quer viver uma vida incrível, se tu quer viver uma vida incrível, tu quer viver uma vida incrível, tipo incrível, abundante, próspera, magia acontecendo todos os dias, qual que é o segredo? Isso, isso que eu tô falando, eu gostaria de ter ouvido uns anos atrás para facilitar o meu processo, para eu viver essa magia com com mais antecedência, é. Coloca o o teu servir, que é a tua verdade, a tua mensagem... Antes do teu ego. Coloca a vontade genuína de ajudar. Coloca a vontade genuína de cooperar com o mundo. Coloca a vontade genuína de transformar vidas... Antes do medo do julgamento. Antes da insegurança. Antes do medo sobre o que vão pensar. E aí tu vai viver uma vida incrível, extraordinária, abundante... Próspera e feliz Esse é o segredo né Então esse aspecto também Só junto com Júpiter em Ares É um convite pra gente Expandir a nossa individualidade No sentido elevado a nossa, O nosso ego no sentido elevado Ego é ruim? Ego é bom? Sim e não Ego é ruim quando a gente usa o nosso ego Pra separar, pra construir uh, Muros e o ego é maravilhoso, quando eu uso o ego para construir pontes e uso o meu ego para ser um canal pelo qual através. Uh, pelo qual a luz de Deus passa. Então esse aspecto também é. Ele está te cutucando, safada da luz, e tá, hum, e tá te trazendo essa reflexão. Você está usando o seu ego de forma elevada, o ego no sentido elevado, que o seu ego. né Sua personalidade está trazendo mais a energia de Deus, do do amor para o mundo? Ou você está usando o seu ego de forma negativa, que é medo da insegurança, medo do que vão pensar, medo do julgamento? Então isso é muito importante. Essa energia de Sol junto com Júpiter em Ares convida muito para a gente agir ter coragem de começar projetos, fazer uma live, se expressar, falar a verdade para familiares, amigos, relações amorosas, mas não num lugar de ansiedade, impulsividade. Temos que cuidar que a sombra desse aspecto pode ser é, impulsividade, fazer tudo de forma muito impensada, impulsiva, infantil. Então, qual que é a dica para ancorar essa energia de fogo? Antes de você agir nessa semana, bota a mão no coração veja pergunte-se qual é a sua verdade e pergunte-se qual é a forma mais amorosa e mais equilibrada de eu expressar a minha verdade porque se a gente tem muita energia de Ares no céu o oposto de Ares é Libra e a gente só vive e expressa um signo de forma madura e responsável quando a gente ativa o signo oposto complementar a ele e o signo oposto complementar a Ares é Libra Então Ares é ação, viver a sua verdade Coragem e ousadia Mas de uma forma libriana Viver a sua verdade de forma diplomática Tomar atitude De forma harmônica e ponderada Tomar ação Agir, só que de forma suave Gentil e elegante Que é Libra Esse é o grande insight da semana Tá? E... Deixa eu ver O que mais eu escrevi aqui Alguns tópicos que são favoráveis para esse aspecto. Então, essa semana é muito boa desse sol junto com Júpiter em Ares para atitudes que exijam coragem e ousadia. Então, tu sabe aí, talvez no teu processo, que tá um tempo aí precisando de uma atitude de coragem ou para acabar um relacionamento tóxico, ou para começar uma academia, ou para falar com o teu chefe, ou para dar um basta em algo. Então, essa, hoje e amanhã são dias maravilhosos para te tomar atitudes de coragem, autonomia e ação, tá? É muito bom para lançamentos hoje e amanhã. Então, lançar coisas, lançar livros, lançar serviços, lançar-se para o mundo, começar algo novo. Muito bom para novos projetos, tá? Uh, e é muito bom também para expandir energias e atividades que envolvam Uh, esporte e movimento Ares é o signo dos esportes da atividade física e só junto com Júpiter em Ares está falando assim, princesa príncipe, princesa, rainha, se você tá com confusão, dúvida que é muito normal a gente ficar com confusão e dúvida quando a gente está evoluindo quando a gente está expandindo e quando a gente está despertando esse aspecto tá te falando assim eu vou te dar uma dica minha filha se você não sabe o que fazer, coloque ação, movimento, que é a energia diária, junto com Júpiter, na sua saúde, no seu espo, no, nos esportes, nas atividades físicas. Eu recebi uma mensagem da espiritualidade num, num atendimento, que sempre quando eu recebo algo no atendimento, uh, vale para geral, né? para todo mundo. E dizia assim, que quando a gente tá em dúvida... A confusão, não sabe qual caminho tomar, né, em relação a um trabalho, a vida, a um relacionamento, enfim, a gente deveria colocar a nossa energia no nosso corpo, na atividade física e na saúde, porque nós estamos na matéria, nós estamos vivendo a experiência 3D material. Então, se a gente está com falta de clareza do nosso propósito ou dos próximos passos a seguir, a espiritualidade ela indica a gente colocar toda a nossa energia porque onde a gente gera movimento, gera movimento. Onde a gente bota ação, gera mais ação. Nos esportes, no corpo, na saúde. Porque o corpo saudável em movimento traz clareza mental. para depois tu ver com mais clareza os próximos passos da sua jornada. E eu não consigo mensurar em palavras o que aconteceu na minha vida, Arthur. Depois que eu comecei a ancorar esse ensinamento. Que é, se eu tô com dúvida, é, foca a minha energia em esporte, atividade física, em saúde, em cuidar do meu veículo físico. Foi aí que eu comecei a fazer com muito mais frequência, né, academia, crossfit, correr, caminhar, cuidar da minha saúde. E é bizarro o que aconteceu na minha vida, de tanta clareza que eu tenho, porque eu tenho muito ancorado essa questão que a clareza que eu vivo hoje tá muito a ver com está diretamente proporcional, atrelado ao cuidado com o meu corpo e com o movimento. Ares, esporte. Então, isso é uma dica que eu queria ter recebido um tempo atrás, que eu estava um pouco estagnado. Se você não sabe por onde começar, mexa seu corpo. Faça esportes, crie um plano de academia, de alimentação, porque movimento gera movimento. E quando tu começa a agir, vem a clareza. É na ação, é no movimento que a clareza vem. Então, esse aspecto também favorece muito expandir Júpiter os assuntos arianos de esportes e movimento, tá? E... Ai, aí, Entrou um, cravo, um escravo aqui. Um, vamos para outro ponto aqui da semana, que é... Amanhã, terça, uh, Vênus entra em gêmeos a Vênus sai de touro amanhã, terça, dia 11 de abril e fica em gêmeos até dia 7 de maio. Então a Vênus fala de relacionamentos, a arte de se relacionar. E sempre quando a Vênus está num signo, é um convite para a gente ativar esse signo nas nossas relações, nas nossas trocas. Vênus em gêmeos até 7 de maio é um convite para a gente ativar a comunicação, a fala nas nossas relações. Falar cura falar cura Vênus em gêmeos é... vou explicar de outra forma que vocês vão entender mais eu tenho muitos planetas em gêmeos no meu mapa astral avá, avá, né? não, não para de falar, parece um, um papagaio e uma das co- eu tenho Vênus em gêmeos também no meu mapa Vênus é também o que a gente gosta o que a gente tem prazer, o que nos dá satisfação, e eu como tenho Vênus em gêmeos, eu sei que se tu me perguntar assim, Arthur, qual que é a coisa que tu mais gosta do planeta, o que que tu mais gosta da vida qual que é a atividade que você mais gosta o que te dá mais prazer e eu vou te responder o que me dá mais prazer é quando eu tô conversando com alguém e a conversa é tão profunda, é tão conectada que eu perco noção do tempo eu perco noção do espaço eu perco noção das horas passando e a frequência é tão alta que aquela troca, aquela comunicação alimenta a minha alma num nível inexplicável isso é o que eu mais gosto de fazer aqui no Planeta Terra. É trocar, é conversar num nível que a conexão é tão profunda que eu perco noção de tudo, como se eu entrasse num universo paralelo. É isso que eu mais gosto no Planeta Terra. E a Vênus em Gêmeos, ela vai trazer isso pra você. Talvez as suas relações não estão tão boas, está com dificuldade de se relacionar com o mozão, com um colega de trabalho com familiares, porque precisa trabalhar a comunicação. Ou seja, falar com a alma, perguntar para as pessoas, para o seu companheiro de trabalho, o seu companheiro amoroso, olhando no olho, como você está? Quais são as suas inseguranças? Como eu posso te ajudar? Essa Vênus em Gêmeos está falando que o que vai fortalecer o amor, Vênus, as relações, é jogar conversa dentro. E sair daquela superficialidade de, ai, oi, tudo bem, como tá? O dia foi ótimo, ok. Sabe aquelas conversas rasas? É isso que distancia as pessoas e diminui o amor. Então eu vou te fazer um convite com a Vênus Entrando em Gêmeos, é você conversar com alma com as pessoas. Se você tá com problema de relacionamento, chama a pessoa para conversar olhando no olho, tirando as máscaras se vulnerabilizando. E o segredo para ter essas essas conversas profundas e de alma é se vulnerabilizar. A gente não pode falar de Vênus sem falar de Marte, que são os amantes. Vênus entrando em Gêmeos, a hora de falar. Marte está em Câncer. A coragem Marte de falar sobre vulnerabilidades Câncer, sobre aquilo que é sensível a nós. Então, essa é uma semana para você falar aquilo que você não fala há muito tempo. Sabe aquelas aquelas vezes na vida que você fala com o pai, com a mãe, ou com um irmão, ou com um amigo, e aquela conversa te marca porque você falou de coisas da alma e não de coisas superficiais? É isso que eu quero que vocês captem. Falem com a alma, olhem, olhem nos olhos. Se permitam serem enxergadas e enxergar os outros. É isso que a Vênus em Gêmeos quer. A Vênus em Gêmeos, ela adora conversa real, né? Então, isso é muito importante trazer para essa Vênus em Gêmeos. E também, um, Vênus é como a gente investe os nossos recursos e faz mais dinheiro. Então, Vênus entrando em Gêmeos, é legal entender. Gêmeos é curiosidade, é novos estudos. É um convite para você analisar qual curso, qual livro, qual estudo está te chamando para você aperfeiçoar os seus dons e talentos que é Vênus e também a sua forma de fazer dinheiro. Então Vênus entrando em Gêmeos é como se o universo está falando, ó, oh, uh, movimenta, revitaliza, traz novos ares para o teu conhecimento. Se tu estudar algo novo e aplicar no teu trabalho, na tua vida, tu vai poder ter uh, novos rendimentos. Então é um momento incrível para você começar a trazer novos estudos, seja um estudo técnico ou um estudo de uma pós-graduação, um curso online para aperfeiçoar a tua forma de ganhar e fazer dinheiro. Então, essa é outra dica também. E essa Vênus em Gêmeos vai fazer um trígono, que é um aspecto fluente, com Plutão em Aquário. né? Amanhã e durante o resto da semana. Vênus é o amor. Plutão é transformação, aquário é liberdade. Então, Vênus com Plutão em aquário é um aspecto de muita libertação, metamorfose, transformações nas relações que honram a liberdade. Então, essa semana, preste atenção, porque talvez você vai sentir uma necessidade maior de liberdade nas suas relações. Talvez você tenha um relacionamento amoroso, mas já está sentindo que tem que trazer mais a energia de aquário para esse relacionamento que é liberdade, espaço, modernidade. Talvez você esteja aí morando com o seu esposo, com a sua namorada, mas sente que talvez precisam de mais espaço e liberdade que aquário. Uh, talvez você tenha uma relação de amizade que talvez precise conversar para dar mais liberdade, para não ficar tanto naquele padrão de apego e dependência. Então, o aspecto de liberdade nas relações... É um convite para a gente ativar essa semana, né? Porque a gente está entrando na era de aquário e a era de aquário vai ser a era da liberdade. Liberdade para se relacionar, liberdade para a gente falar a nossa verdade nas nossas relações, liberdade para ser quem a gente é nas nossas relações. E esse aspecto está convidando você a refletir sobre isso. O que eu preciso ativar de mais liberdade nas minhas relações? Ok? Lembrando que a astrologia é o quê? Essa fala da luz? Um convite! Não é algo que vai acontecer de forma mágica na sua vida. Sempre falo que a astrologia é... As energias que estão sintonizadas com as batidas do coração de Deus. As energias universais. Então, tudo que eu falo aqui é para você se sintonizar com essas batidas do coração do Criador. Com essas energias através das suas ações. E não esperar que isso aconteça de forma mágica. Né? E outros aspectos da semana, bem marcante, na quinta, dia 13 de abril, teremos o início da lua minguante no grau 23 de Capricórnio, às 6 e 11 da manhã. Então, a partir de quinta, dia 13 de abril, até dia 19, que vai ser na outra semana, na quarta-feira da outra semana, de 13 de abril a 19 de abril, uma semana de lua minguante. Então, a partir de quinta, dia 13, lua minguante é aquela semana no ciclo lunar que nós somos convidados a tirar o time de campo, a minguar, a diminuir as energias. Lua minguante é quando tudo começa a minguar, a baixar, então a gente pode ficar mais cansado porque o ciclo lunar está finalizando. Então, a lua minguante é ótimo, é uma semana para a gente descansar mais, para a gente refletir mais, ter mais momentos de introspecção, análise e reflexão. O que eu, Arthur, gosto muito de fazer na lua minguante é ter mais momentos de introspecção para analisar as três primeiras semanas do mês, lua nova, crescente e cheia, ver o que eu acertei, ver o que eu ver o que eu errei, o que eu posso aperfeiçoar, fazer uma análise do que aconteceu, porque um dos segredos de você evoluir monstruosamente na vida é você analisar o que aconteceu nas suas semanas anteriores, analisar refletir, extrair aprimoramentos. Porque se você passa pela vida sem gerar reflexão, dos aprendizados, dos acontecimentos, do que tu pode extrair e melhorar do que te aconteceu, você tem a tendência de repetir muito mais os mesmos erros nos dias subsequentes. Mas agora, quem olha para trás, não com o intuito de morar no passado, mas de analisar, aperfeiçoar, refletir, extrair uma reflexão, é quem mais evolui com rapidez. Isso eu aprendi com astrologia. Se eu não olho para o que aconteceu nas últimas semanas da minha vida, e extraio reflexão, extraio aprimoramento, reflito o que eu posso melhorar, é como se eu não vou para os novos ciclos, que vai vir com a lua nova com tanta força. É como se eu vou ainda com padrões de repetição, porque eu não integrei bem o que aconteceu. Então eu gosto muito na lua minguante de refletir. Onde eu acertei nas últimas semanas? Onde eu errei? O que eu preciso melhorar, né? Então, a partir de quinta, lua minguante em Capricórnio. E o que que significa lua minguar em Capricórnio dentro de uma temporada de Ares? Então, lua minguante é uma quadratura, que é uma tensão entre o Sol e a lua do momento. Então, o Sol vai estar em Ares, fazendo uma quadratura, uma tensão com a lua em Capricórnio, que vai dar a lua minguante em Capricórnio. E uma quadratura na astrologia sempre é uma pressão para a gente gerar ação, movimento e fazer as coisas diferente. Então, a lua minguante em Capricórnio, numa temporada de Ares, é um convite para a gente harmonizar, encontrar aí uma alquimia para a gente harmonizar energias que são bem diferentes. Ares, sol em Ares com a lua em Capricórnio. Ares é uma energia de ação, de fazer. Just do it. Impulsivo, vai lá e faz proatividade e coragem. Já Capricórnio é um signo de prudência. Capricórnio é um signo de dar o passo no tamanho da perna. Capricórnio é um signo maduro, responsável, que toma atitudes condizentes com a realidade. Capricórnio é agir na medida justa da realidade, da responsabilidade e dos limites daquilo que é possível. Então, uma lua minguante em Capricórnio, a partir de quinta, dia 13, até dia 19, vai ser uma semana para a gente refletir e harmonizar a energia de ação Ares com a energia de prudência Capricórnio. Então, eu escrevi assim... Nesta próxima semana de lua minguante em Capricórnio, iremos aprender que muitas vezes a ação mais assertiva e produtiva, Ares, é a ação de dizer não. Capricórnio. É a ação de enxugar. É a ação de dar limites e estabelecer prioridades. Capricórnio é o signo de dizer não, dar limite e estabelecer prioridade. Então a gente vai entrar numa energia de ação mais assertiva... ação mais eficiente... é a ação de eu dar certos limites... então veja aí no seu rolê... aonde você está sendo convidada para trazer um pouco mais de realidade... de terra, de objetividade... talvez você venha expandindo muito nas últimas semanas... com essa energia fogosa de Ares... e agora com a lua minguante em Capricórnio é... eu vou continuar expandindo, agindo mas eu vou agir de uma forma mais prudente. Então, talvez você vai perceber que vai precisar fazer uma contenção de gastos ou vai perceber que o ritmo da sua ação e da sua expansão vai precisar um pouco mais de limi- de limites capricornianos. Talvez você vai perceber que para continuar agindo e expandindo no seu projeto ou na sua meta, você vai precisar fazer certos cortes, então vai ter que dizer não para aquele convite dos amigos de sair, vai ter que dizer não para aquele outro convite, para conseguir manter a atuação ariana com foco nas suas metas e objetivos. Então é muito bom a partir de quinta a gente refletir o que, que a gente tem que enxugar no bom sentido, o que, que a gente tem que restringir no bom sentido, para a gente continuar com a energia de Ares, que é ação, coragem, resultados de uma forma equilibrada porque se a gente não escutar esse aspecto astrológico, o que, que pode acontecer? Por falta de limites por falta de maturidade por falta de prioridades por falta de dizer não a gente vai no extremo da energia ares que é fazer, 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 fazer agir, 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 agir e daí dá um burnout, dá um cansaço dá uma dor dá estresse de tanto agir, né? Overdoing overworking, né? Então, isso é muito importante entender que entraremos nessa energia a partir de quinta, dia 13. E para finalizar, na quinta também teremos... Não, na sexta, dia 14, teremos uma quadratura de Vênus em gêmeos com Saturno em peixes. Vênus é a arte de se relacionar, o amor se relacionar de forma harmônica e Saturno é desafios e amadurecimento. Então, A partir de sexta, dia 14, até o final de semana, que vai ser sexta, 14, sábado, dia 15, domingo, dia 16, vai ser um final de semana que seremos convidados para amadurecermos as nossas trocas afetivas. Em relação à comunicação, Vênus em gêmeos, comunicação, e inteligência emocional, Saturno em peixes. Então, vai ser um convite, vai ser um final de semana que a gente vai poder ter desafios e problemas nas relações justamente porque precisamos amadurecer a nossa comunicação. Ou seja, falar o que se sente, a sua verdade, sem apontar dedos. Isso é um amadurecimento de comunicação e inteligência emocional. Ao invés de xingar o outro e falar você fez isso, você vai falar para o outro. Eu me sentir com raiva, me sentir triste com aquilo que você fez é muito diferente você falar eu me senti assim, assim assado do que você apontar dedo e falar você fez isso isso é inteligência emocional outra coisa pra gente amadurecer saber escutar o outro de verdade você escuta realmente o outro? ou quando o outro está falando você já está ansiosa só esperando ele acabar de falar para já falar o que tu quer falar eu era muito essa pessoa, eu nem percebia. Mas quando o outro falava, eu só estava esperando ele acabar, não raciocinava o que ele falava porque eu já queria falar o que eu estava pensando. Ainda estou curando isso. Então isso é amadurecimento emocional, é realmente ouvir o que o outro está falando. Amadurecimento da fala, da comunicação. né? E também outra coisa que vamos ser convidados a amadurecer nas nossas relações, sejam amorosas, familiares ou de trabalho é buscar soluções que gerem benefícios ganha-ganha, win-win. O que que são benefícios ganha-ganha? É encontrar uma solução para que ambas as partes, para os envolvidos da situação, todos recebam benefícios, e não que um seja mais beneficiado que o outro. Então, nas suas relações, você sempre finaliza, busca soluções que tu é mais beneficiado que o outro, ou tu consegue encontrar soluções, caminhos que ambos se beneficiem. Então, isso também é amadurecimento relacional e de inteligência emocional, né? Então, isso é muito importante entender. Isso vai reverberar a partir de sexta, sábado e próximo domingo, tá? Então, é isso que eu queria trazer hoje. Lembrando que tudo que eu trago é um ponto de visão, é uma perspectiva, é um ângulo. Não é uma verdade absoluta nem universal. Uh, hoje, uh, nessa semana, eu não consegui fazer o, o texto que eu sempre faço e disponibilizo no, no Telegram para vocês. que Eu tô num momento de muito movimento, graças a Deus, aqui. E é isso, né? Eu sou bem flexível, vou me adaptando. Então, não vou disponibilizar, não vou conseguir disponibilizar o texto para vocês. Uh, mas vai ter né, o podcast e tal. Aproveitando essa energia do sol junto com Júpiter em Ares, duas novidades para vocês. Uh, eu estou abrindo duas mentorias, uma que é a mentoria de Telos com a minha amiga Louise, que quem nunca ouviu falar de Telos, telos é, os livros Telos ensinam os ensinamentos espirituais da antiga Lemúria, civilização lemuriana, e os ensinamentos de Telos foram um divisor de águas na minha vida, é a minha vida espiritual antes e depois ancorando a energia da quinta dimensão. Então, eu e a minha amiga Louise vamos começar uma mentoria em grupo para estudar os livros Telos e também ativar a consciência da energia de Telos em você. Então, tem ainda mais duas vagas. Quem quiser, começamos na quarta. É só falar comigo. Vou disponibilizar nos meus stories também daqui a pouco o link para falar comigo. E também, finalmente, estou abrindo... Oh, a Vanessa vai participar de telas, direto da Austrália maravilhosa e também estou abrindo com muita alegria a quarta turma da minha mentoria O Salto, que é a minha mentoria favorita, é a mentoria que eu coloco toda a minha verdade coloquei toda a história do meu processo de cura, eu estou no processo de autoconhecimento desde 2015 e na mentoria O Salto eu coloco tudo que eu aprendi nesses uh, sete anos de autoconhecimento de forma mastigada para você E a mentoria, o salto, é para quem quer dar um salto na vida, seja qual for o salto. É uma mentoria para você começar a entrar no fluxo de abundância no universo e prosperar mais. Seja prosperar em finanças, prosperar em autoconhecimento, prosperar em amor próprio. E é uma mentoria baseada em três principais pilares, que é cura da criança interior... Foi o estudo que mais revolucionou a minha vida e mais me trouxe abundância e prosperidade. Organização. Eu tenho um ascendente lua em virgem, então eu vou te ensinar como organizar a sua vida. Eu vou te ensinar como ter uma rotina saudável, organizada, sem rigidez. E o terceiro pilar é astrologia. A gente vai estudar sol, ascendente e lua nessa mentoria. Então é uma mentoria em grupo, um grupo pequeno. E a gente... Tem, tem várias mudanças nessa próxima turma, vai ser mais tempo, vão ser 10 encontros, uh, imagina você com 10 encontros com um grupo maravilhoso durante 3 meses, vai ter aproximadamente 3 meses de duração essa nova turma, e eu tô muito empolgado porque eu acabei de finalizar o material dela hoje, e eu quando eu acabei eu pensei, nossa eu queria entrar para minha mentoria, porque está muito incrível mesmo. Vão ser dez encontros de no mínimo duas horas em grupo. E o, o diferencial da mentoria, o salto, presta atenção. Qual que é o diferencial? O meu diferencial é que eu sou canceriano. Então, é o que eu vim iluminar no mundo, a energia de câncer, que é acolher, amparar, cuidar. Então, a mentoria é justamente com poucas vagas para que o grupo seja mais pequeno, porque eu quero te cuidar quero te amparar, quero fazer com que você se sinta acolhida e nutrida. E o diferencial da mentoria, né? o que, qual que é o diferencial? Né? Ah, já fiz vários processos de cura da criança, de autoconhecimento, qual que seria o grande, grande, grande diferencial da minha mentoria, o salto? É porque você vai viver o processo de cura em grupo. Nessa nova turma, eu vou dar ainda mais espaço para você falar, para você ser ouvida, para você compartilhar. Então, é incrível o que acontece nas turmas, o quanto pessoas se conectam, o quanto existe reencontros de almas. Porque se tem uma coisa que eu faço mais fácil do que peidar dormindo, <risos> é uma coisa que eu faço com naturalidade, é fazer pessoas com energias similares se reencontrarem e se conhecerem nesta vida. Então, é incrível o quanto das últimas turmas surgiram amizades, surgiram reencontros de almas. Teve até duas queridas que se conectaram tanto, a Monique e a Mariana, que a Monique foi visitar a Mariana lá em Portugal, de tanta conexão, de tantos reencontros que acontecem nessa mentoria em grupo, e para você que tem trava, resistência ou trauma em relação a estar presente num grupo, é muito incrível, porque muitas pessoas não queriam participar porque tinham medo de estar num grupo, e o resultado é o oposto, Geram muita cura, muita transformação e eu escuto muitos relatos de pessoas falando: nossa, é a primeira vez que eu me sinto em grupo e acolhida, uh, me sinto feliz, uh, saudável e, e uh, acolhida num grupo. Então, para você que tem trave e desafio de estar em grupos, a mentoria salta salto é para você. É para você ressignificar e entender que é possível você se curar se vulnerabilizar com pessoas, né? A Vanessa participou, ela falou, verdade, vira uma grande egrégora. Para quem não sabe, a egrégora é um conjunto de seres e energia que juntos se potencializam a sua cura. Então, eu estou muito, 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 muito feliz em lançar essa próxima turma. E também, olha só, quem participar, durante os três meses de mentoria, vai, vai ter aulas de yoga online semanais inclusas. Então, todo sábado, se você participar, você vai ter aula de yoga com a Monique, que é a minha amiga parceira, que dá aula de yoga online pra você. Porque o que eu descobri na cura da criança interior e na cura no geral é que você precisa ativar o seu corpo pra se curar. E então, imagina, 10 encontros e os encontros vão ser espa- espaçados, né? Pra não ser aquela coisa... Uh, muita informação. Não! um encontro por semana, às vezes tem um espaço aí de 15 dias para você viver a sua cura com tranquilidade, para não ser aquele processo excessivo e cansativo. E você vai ter aulas de yoga semanais, vai ter bônus do meu curso de astrologia gravado, todo mundo que participar vai ganhar de bônus o acesso ao meu curso de astrologia gravado. Enfim, loucura da cura, babado. E quem tiver interesse, presta atenção, que nos meus stories eu vou colocar... Uh, hoje ainda mas tá lá nos meus destaques vai lá nos meus destaques mentoria o salto clica lá e me manda mensagem no Whats se você já mandou mensagem para mim uh, já está na lista de espera entre hoje e amanhã você vai receber uma mensagem minha que daí eu vou mandar para você todas as informações da mentoria o salto e se você tiver interesse em entender mais saber como que é eu gravei um áudio de 20 minutos explicando toda a mentoria toda tintim por tintim então se você sentiu o chamado, me manda mensagem que eu te mando né, o todo o PDF explicativo e o áudio explicando tintim por tintim da mentoria. Né? E é isso, quem sentiu o chamado saberá, né? Eu acho que é isso, são chamados de alma, né? E gratidão, então, por todo mundo né, que me acompanha, que me escutou até aqui. Uh, desejo uma linda e abençoada semana. E quem tiver interesse, quem tiver né, conexão, sentiu chamado tanto para a mentoria de telos como mentoria o salto, uh, nos meus stories vai ter. Logo vou deixar tudo claro aí nos meus stories para vocês me chamarem, tá bom? Uh, para saber valores, sim, é só me mandar mensagem que tá tudo incluso ali no PDF, tá bom, amores? Beijo no coração e uma linda semana. dig